0: jadi arsala rasulahu bahagia sekali pada hari ini kita dapat melanjutkan petang-petang yang penuh berkah bersama sirah nabi shallallahu alaihi wasallam hari ini kita akan memulai Dari satu pemandangan yang sangat menyakitkan yang menimpa kaum muslimin pada tahun ketiga hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya keluar ke bukit Uhud untuk menyongsong pasukan musuh dari orang-orang musyrik di Mekah. Betapa luar biasa kebencian dan dendam orang musyrik karena kalah tahun lalu, kekalahan di Badar telah memukul kehormatan dan psikologi mereka. Sehingga mereka sangat dendam dan menyiapkan segala jenis kekuatan untuk menghadapi Rasulullah Wasallam dan para pengikutnya. Di pasukan musuh, ada dua pemimpin utama. Abu Sufyan dan Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Keduanya memimpin pasukan. Strategi diatur oleh Khalid bin Walid tapi kepemimpinan secara umum oleh Abu Sufyan. Lalu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam juga mengatur bagaimana kaum muslimin. Ada satu bukit yang menonjol di pinggang Uhud namanya Jabal Rumat sekarang. Artinya bukit para pemanah. Karena di situ Nabi menempatkan pasukan-pasukan pilihan. Ada sekitar 70 sahabat pilihan dipimpin oleh paman Nabi sendiri. Hamzah bin Abdul Muthalib Hamzah adalah paman yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena usia mereka tidak terpaut jauh. Yang kedua, Hamzah dan Nabi saudara sesusuan, sama-sama menyusui, ya, sama-sama menyusu dari Suwaibah. Jadi betapa pilihannya pasukan yang ada di Jabal Rumat itu. Dan peperangan dimulai. Peperangan, peperangan. Kau muslimin hampir memperoleh kemenangan. Nabi berpesan kepada para sahabat yang memanah. Apapun yang terjadi. Kalian jangan tinggalkan bukit ini. Subhanallah. Visi yang jauh ke depan. Ditopang dengan kebenaran wahyu. Tidak ada alasan untuk. Mendurhakai perintah Rasulullah SAW. Tetapi. Ketika reda pasukan. dari orang-orang Quraisy, musyrik Mekkah, ahli strategi yang sangat jitu Khalid bin walid sebelum beliau masuk Islam. Memerintahkan orang-orang Quraisy untuk meninggalkan harta-harta mereka dan lari. Sehingga kaum muslimin yang ada di situ berebut harta rampasan perang. Melihat itu, sahabat-sahabat yang ada di atas bukit Jabal Rumat dalam hati mereka, kita akan luput kalau Kita tidak dapatkan itu. Maka mereka turun dari tempat yang sangat strategis itu. Dan itu sudah dibaca oleh Khalid bin Walid. Pasukan Khalid bin Walid segera mengelilingi bukit untuk mendapatkan jabal rumat yang sangat strategis. Lalu kemudian kembali memukul menyerang dan kaum muslimin menderita kekalahan yang luar biasa. Saudara, ada 70 orang kesatria-kesatria pilihan yang wafat pada waktu itu. Apakah itu puncak kesedihan? Ternyata bukan. Di tengah kecamuk itu, Ibnu Kami'ah berteriak dari orang Quraish. Aku telah membunuh Muhammad. Seketika semakin kacau pasukan kaum Muslimin. Kecintaan mereka kepada 70 orang pasukan itu tidak diragukan lagi. Tapi begitu disebut Rasulullah wafat, Mereka melupakan musibah ini. Karena ada satu musibah yang sangat besar. Hilangnya Rasulullah. Dalam kehidupan mereka. Abu Qami'ah berteriak. Dan teriakan itu membuat kacau kaum muslimin. Seketika kaum muslimin. Mencari tahu kebenaran hal itu. Sampai mereka dapat ditenangkan bahwa. Alhamdulillah. Rasulullah masih hidup. Abu Sufyan dari pihak musuh. Berdiri. Sebelum muslim. Berdiri. Di atas bukit. Di atas ketinggian. Dan berkata. Apakah Muhammad masih hidup? Apakah Abu Kuhafah? Ya, dia bertanya. Apakah Ibnu Abi Kuhafah? Maksudnya Abu Bakar al-Siddiq. Masih hidup? Apakah Umar bin Khattab masih hidup? Dia tanya tiga manusia terbaik di atas muka bumi pada waktu itu. Karena kalau ketiga orang ini wafat. berarti berakhirlah sejarah perjuangan kepada tauhid yang dibawa oleh Nabi yang terakhir. kaum Muslimin diam. Diperintahkan Nabi untuk diam. Abu Sufyan terus berteriak, bertanya. Sampai kemudian Umar tidak bisa menahan dirinya. Lalu berdiri dan berkata, Ya adu Allah, wahai musuh Allah, innal ladhina zakartahum ahya. Semua nama yang kau sebutkan itu masih hidup. Wa qad abqallahuma yasuk. Allah akan tetap membuat engkau berada di dalam uh, kesusahan dan kesedihan. Abu Sufyan memanggil Umar bin Khattab. Umar meminta pendapat Nabi dan Nabi perintahkan kepada Umar datang. Datanglah Umar. Abu Sufyan berkata, "Jawablah dengan jujur. Apakah Muhammad dan Ibnu Abi Quhafah masih hidup?" Umar berkata, "Demi Allah, semuanya masih hidup." Lalu Abu Sufyan berkata, Yah, kalau begitu aku lebih percaya kepada engkau daripada kepada Abi Kami'ah. Subhanallah. Seketika tenanglah kaum muslimin, Saudara, ini satu potret tentang betapa luar biasanya keberadaan Rasulullah di tengah-tengah para sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari ada orang bertanya kepadanya. Syekh, manakah yang lebih mulia? Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Kedua orang ini adalah khalifah dari Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah dinasti yang datang setelah khilafatul Rashidah. Setelah era Khulafaur Rashidun, datanglah Bani Umayyah. Kalau mengikuti hukum, Seperti yang disebutkan oleh Nabi Wasallam, Khayrul Quruni Qarni. Thummal ladhi yali. Thumma yali. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang berjumpa denganku. Lalu setelah itu. Lalu generasi setelah itu. Lalu generasi setelah itu. Berarti dinasti Bani Umayyah lebih baik daripada dinasti-dinasti lain yang ada di luar Islam. Tapi malang bagi dinasti Bani Umayyah. Kenapa malang? Karena sejarah baru ditulis sekitar seabad setelah keruntuhan Bani Umayyah. Artinya Itu adalah masa dinasti Abbasiyah. Musuh politik mereka. Banyak sekali kaum muslimin yang terkena penyelewengan-penyelewengan sejarah tentang Bani Umayyah. Karena yang menulisnya adalah musuh politik. Apa yang bisa diharapkan dari kejujuran sejarah yang ditulis oleh musuh sendiri? Tidak mungkin bisa. Karena itu banyak sekali fitnah-fitnah, syubhat-syubhat keraguan-keraguan. Tentang Bani Umayyah, sebenarnya tidak ada sama sekali. Juga yang paling utama adalah fitnah-fitnah kepada sahabat Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan anaknya Yazid bin Muawiyah. Ini versi yang paling populer tentang sejarah keduanya. Tapi banyak yang palsu, banyak yang tidak benar. Hari ini adalah pertemuan refleksi dari satu minggu pertama, Living Sirah kita melihat penting pentingnya. Memiliki ikatan yang kuat dengan sejarah. saudara. mengapa kaum Muslimin pada hari ini? Mengapa umat Islam di Indonesia saja? Mengapa bangsa Indonesia melihat bule lebih tinggi dari dia? Mengapa umat Islam, eh, bangsa Indonesia melihat produk-produk asing selalu lebih baik daripada produk sendiri? Mengapa merasa negara-negara lain jauh lebih maju dari negara kita? Mengapa merasa orang yang keluar negeri ini lebih maju daripada orang yang tidak pernah keluar negeri? Orang yang mengetahui bahasa Inggris lebih modern daripada yang tidak mengerti bahasa Inggris. Kenapa? Sampai ada sikap minder seperti itu. Lalu merasa apapun yang berasal dari luar lebih unggul daripada apa yang ada dalam negeri. Kesalahan dalam menarasikan sejarah kepada umat. Tujuan utama kita mempelajari sirah ini tentu saja. Ingin Kecintaan kepada Rasulullah tumbuh. Rasa akan betapa besar nikmat Allah dengan kehadiran Rasulullah ini tumbuh. Juga untuk kesuksesan-kesuksesan. Jika sejarah Islam ini disajikan dengan cara yang sangat tepat. Dengan narasi yang paling berkenaan dengan kehidupan hari ini. Maka insya Allah energi umat ini akan kembali bangkit. Apa yang membuat bangsa Indonesia sampai merasa sedemikian rendah dibanding yang lain. Cara mereka berbicara, cara mereka berkomunikasi dengan orang-orang bule, orang-orang asing, ah, merasa diri mereka selalu di bawah mereka. Kenapa? Karena kesalahan dalam menarasikan sejarah. Selama ini, yang ada di dalam benak kita, kita adalah bangsa yang dijajah 350 tahun. Ini adalah musibah. Ini tidak benar. Mulai hari ini, bongkar kesadaran itu. Buang jauh-jauh dan pasang satu kesadaran baru. Juga narasikan kepada anakmu dengan cara yang baru ini. Kita bukan bangsa yang dijajah 350 tahun. Kita adalah bangsa yang berjuang 350 tahun. Agar tumbuh jiwa petarung. Jiwa pejuang di dalam diri-diri kita ini. Kita ini bukan bangsa lemah. Orang-orang menyerang kita dengan tentara-tentara yang kuat. Dengan peralatan-peralatan persenjataan yang canggih. kita diuji dengan kelaparan tidak memiliki senjata yang lengkap tapi kita pantang menyerah para ulama-ulama dulu mengeluarkan para santrinya dari masjid mengeluarkan para santrinya dari pesantren ini adalah panggilan jihad lalu keluarlah barisan-barisan yang tidak takut mati barisan-barisan yang mencintai syahid barisan-barisan yang percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang mengusir para penjajah kita ...adalah bangsa yang berjuang 350 tahun. Bukan bangsa yang dijajah 350 tahun. Hal yang sama terjadi dalam sejarah umat Islam. Yang pertama adalah Bani Umayyah. Yang kedua adalah dinasti Usmani di Turki. Dinasti Usmani menang. Perang melawan romawi Tetapi sangat aneh di sini... bahwa orang-orang barat langsung menahan data-data dan menuliskan sejarah versi mereka. Selama ini hukum yang berlaku secara umum tentang sejarah, sejarah adalah milik pemenang. Sejarah akan selalu berpihak kepada yang kuat. Tapi dinasti Utsmani di Turki mengalami kemalangan yang luar biasa karena tidak menguasai sejarah. Akhirnya sejarah dimonopoli oleh musuh yang kalah. Lalu banyak sekali versi-versi sejarah tentang Sultan-Sultan Turki. Tentang gaya hidup di istana-istana Turki. Sebenarnya tidak benar sama sekali. Hal yang sama juga terjadi pada dinasti Bani Umayyah. Sehingga tentang sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan pun banyak sekali fitnah-fitnah dan syubhat. Sekelompok manusia munafik. Orang-orang yang dikendalikan oleh Yahudi. Mengeksploitasi kecintaan kaum muslimin kepada ahlul bait Dengan cara menjelek-jelekkan dinasti Bani Umayyah. Di antara kepala mereka adalah eh, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada orang yang datang kepada Imam Ahmad. Bertanya. Syekh. Lebih mulia mana? Mu'awiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang tabi'in. Generasi yang hanya berjumpa dengan sahabat, tidak berjumpa dengan nabi. Itu tabi'in. Cucu dari, cicit dari Umar bin Al-Khattab. Bin Itu Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah menorekan prestasi yang luar biasa. Kestabilan, kemakmuran yang ada di Kerajaan ke, di, di khilafah Bani Umayyah. Orang ini bertanya kepada Imam Ahmad. Seolah-olah ingin membandingkan atau bahkan lebih mengutamakan. Umar bin Abdul Aziz dibanding Muawiyah bin Abi Sufyan. Jawaban Imam Ahmad bin Hambal jauh di luar bayangannya. Imam Ahmad marah dan menjawab. kaifa tuqarin baina rajulin tabi'in Rasulullah Bagaimana mungkin engkau mampu membandingkan antara seorang laki-laki tabi'in dengan seorang laki-laki yang kedua matanya pernah memandang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Beda orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nujum kata Nabi Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang. Semua sahabatku adalah orang-orang yang adil. Muawiyah adalah sekretaris pencatat wahyu. Banyak sahabat-sahabat lain yang mengerti baca tulis. Tapi ada hal lain. Kecerdasan, kelembutan, amanah. Muawiyah bin Abu Sufyan luar biasa. Dan dia adalah bagian dari sahabat nabi. Kata Imam Ahmad. Muawiyah. Ya, bagaimana engkau membandingkan antara seorang Tami'in. Generasi kedua setelah Nabi. Dengan seseorang yang kedua matanya pernah menatap Rasulullah SAW. Wallahi, kata Imam Ahmad. Demi Allah. Lagubarun masad anfa khayli mu'awiyah khairun min Umar ibn Abdul Aziz. Demi Allah. Debu yang menempel di hidung kuda tunggangan mu'awiyah bin Abi Sufyan... Jauh lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Debu yang menempel di hidung hewan tunggangan, kuda tunggangan, Muawiyah bin Bashshu Sufyan. tetap lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Inilah keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disampaikan oleh Umar bin Mas'ud ketika datang kepada kaumnya dan berkata, Aku telah pernah bertemu dengan Kesra Persia, Aku pernah bertemu dengan Raja Romawi, dan aku baru kembali dari Madinah. Aku tidak pernah dapati seorang pemimpin pun yang lebih dicintai oleh para pengikutnya seperti Muhammad dicintai para sahabatnya. Mereka sampai mau berkelahi ketika rebutan air bekas wudhu Nabi Muhammad SAW. Mencari keberkahan dari Rasulullah SAW. Tentu saja ini hanya kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak berlaku kepada yang lain yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebersihannya. keberkahannya, kemaksumannya seperti baginda Nabi shallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita telah terpisah 15 abad dari sang rasul. Apakah ada sisa-sisa kebaikan dalam kehidupan kita setelah zaman yang berpindah-pindah ini? Setelah zaman yang sangat panjang memisahkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap ada. Karena tetap terhubung Hal yang kuat antara engkau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat mencintaimu. Nabi memikirkanmu sampai nanti hari kiamat nanti. Ketika Nabi bercerita, para para, para Rasul dulu memiliki satu doa yang Allah berikan jatah. Ketika mereka mendoakan itu langsung diijabakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka semua menggunakan doa itu. Ketika kaumnya durhaka melampaui batas, mereka doakan lalu hancurlah kaum kaum Kata Nabi, illa ana, kecuali aku. Ini khabatu da'wati syafa'atan li'umati yawmal qiyamah. Aku menahan do'aku itu, kata Nabi. Aku menahan do'aku itu untuk menjadi syafa'at. Menjadi pelindung nanti bagi umatku di hari kiamat Subhanallah. Dan kurang apalagi kesakitan-kesakitan dan penderitaan. Yang pernah dialami oleh Rasulullah s.a.w. Tapi dia tidak gunakan jatah itu. Karena apa? Karena sayang dengan umatnya yang terpisah 15 abad ini. Karena sayang dengan dirimu. Itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berlalu zaman demi zaman kecuali kecintaannya selalu dekat kepada kita semua. Subhanallah. Saudara, tentu saja. Nabi sudah wafat. Maka bagaimana kita memaknai wa'lamu Wa annafikum Rasulullah? Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mendekatkan jarak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat merasakan kecintaannya. Di antaranya adalah dengan cara kita kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara kita mengadakan majelis-majelis yang bercerita tentang sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul hidup sekarang di dalam kuburannya. Tapi tentu saja hanya Allah yang tahu bentuknya. Karena Nabi hidup di alam barzakh, bagaimana bentuknya, bagaimana keadaannya, Allah lebih tahu. Tidak bisa dibayang bayangkan, tidak bisa ditebak tebak, tidak bisa bermain dengan dengan hal yang yang haib Tapi dalam hadis riwayat Abu Daud, dengan sanad yang hasan, Nabi saw bersabda: "Mamin ahadin yuslimu alaiya illa rudda Allahu ruhi hatta rudda alaihi salam. tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ketika tasyahud. Engkau berkata, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Allah menyampaikan itu kepada ruh Nabi Muhammad SAW yang jasadnya terbaring di bawah kubah hijau Masjid Nabawi itu. Allah sampaikan, "Ah, umatmu si fulan sedang mengucapkan salam kepadamu Nabi pun mengucapkan salam itu. Ya Allah. Bayangkan saudara. Apa rasanya engkau hidupmu Didoakan keselamatan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan sampai engkau mengucapkan salam kepada Rasulullah. Tapi hatimu kemana-mana. Ketika engkau mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ketika engkau berselawat kepada Rasulullah SAW. Hadirkan seluruh hatimu. Dan Rasulullah akan menjawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allah menyampaikan itu kepada Rasulullah dan Rasulullah mendoakan keselamatan atas fulan dan rahmat Allah serta keberkahan untuknya. Inilah yang mengikat antara kita dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari, Nabi berkunjung ke rumah salah satu sahabat. Nabi di depan pintunya meminta izin dengan cara mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan rumah memberi isyarat kepada anaknya, jangan ada satupun yang menjawab. Maka Nabi mengulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tetap memberi isyarat kepada anaknya untuk tidak ada yang menjawab. Lalu Nabi mengulang sampai tiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mereka juga tidak menjawab. Nabi pun pulang kembali. Begitu melihat Nabi berlipat ya pergi menjauh. Sahabat ini cepat membuka pintu dan menyusul Rasulullah. Ya Rasulullah. Hah? Ternyata ada orang. Kami sengaja tidak menjawab salamu ya Rasulullah. Kenapa engkau pergi ya Rasulullah? Batas untuk meminta izin cuma tiga kali. Kalau engkau mengetuk pintu atau mengucapkan salam, meminta izin untuk masuk pada Tuhan rumah, lalu mereka diam sampai tiga kali, harus pulang. Adab yang diajarkan Islam. Rumah adalah privasi bagi tiap keluarga. Seorang berhak untuk menerima atau menolak tamu. Tapi kalau menerima, wajib memuliakannya. Maka Nabi bilang, aku pulang karena tiga kali aku tidak mendengar jawaban. Kata sahabat itu, kami sengaja ya Rasulullah. Agar engkau mengulang-ulang doa keselamatan untuk kami. Sahabat ini tahu betapa mahalnya doa yang disampaikan oleh lisan Rasulullah Wasallam Sampai meminta Nabi mengulang-ulangi salam itu. Sebanyak mungkin agar mendapatkan keselamatan itu. Subhanallah. Dalam hadis lain diwayat Al-Bazar. Nabi SAW bersabda. Innalillahi lillahi malaikatun Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat. Tugasnya berjalan kemana-mana. Tugas malaikat itu berjalan kemana-mana. Yuballighuni an ummati salam. Dia menyampaikan kepadaku jika ada di antara umatku. Yang mengucapkan salam kepadaku. Salawat kepadaku. Subhanallah. Inilah keindahan. Memiliki hubungan yang kuat dengan Rasulullah s.a.w. Bagaimana? Tanamkan kecintaan. Pertama-tama apa? Tanamkan kecintaan kepada Rasulullah s.a.w. Jika bicara tentang cinta ini seperti sederhana. Tapi ini pelik sekali. Pertama, saudara. Banyak orang yang mengira bahwa cinta kepada Rasulullah s.a.w. Adalah akhlak utama yang harus dimiliki oleh umat Islam. Seolah-olah dia adalah keutamaan saja. Sama seperti keutamaan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Padahal tidak. Kesempurnaan imanmu. tergantung seberapa engkau mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seorang di antara kamu, belumkan sempurna keimanan salah seorang di antara kamu, hatta akuna sampai sampai aku ini lebih dicintai olehnya min wali min wa walidihi wa nafsi. Sampai dia lebih cinta kepadaku daripada cinta kepada anaknya, kepada ayahnya dan kepada dirinya. Saudara, yang disebutkan Nabi di hadis tadi adalah hal-hal yang sifatnya fitrah. Bukan dilarang oleh agama kita mencintai, tidak. Tidak tercela mencintai ayah, mencintai orang tua, tidak tercela mencintai anak, tidak tercela mencintai diri sendiri. Itu hal yang sangat natural dalam diri manusia. Tetapi dia menjadi tercela ketika kecintaanmu kepada orang tuamu, kecintaanmu kepada anakmu, kecintaanmu kepada pasanganmu lebih dari kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti berat. Bagaimana kita menjadikan Nabi di atas segalanya? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Semangatnya hampir sama dengan hadis tadi. Qul in kana abaukum katakan Jika sekiranya ayah-ayah kalian wa abna'ukum dan anak-anak kalian wa ikhwanukum saudara-saudara kalian wa azwajukum dan istri-istri kalian wa ashiratukum dan keluarga kalian wa amwalul ikhtaraf tumuha dan harta yang kalian cintai wa tijaratu taksyawna kasadaha dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya wa masakin turdunaha atau rumah tempat tinggal yang kalian sangat betah di dalamnya ahabba lebih kalian cintai minallahi wa dari Allah dan Rasulnya wajahalin fi sabili dan jihad di jalan Allah swt. Fatarbassu maka tunggulah kata Allah hatta ya Allah bi amri sampai Allah memutuskan perkara berkaitan dengan itu. ayat ini berkenaan dengan bukan cinta yang dilarang oleh agama bukan semuanya kecintaan yang justru harus manusia memilikinya cinta kepada anak cinta kepada pasangan cinta kepada orang tua cinta kepada arta cinta kepada ini semua manusia memilikinya Allah mengakui itu yang tidak boleh adalah kalau Rasulullah nomor dua dibandingkan itu semua kalau itu terjadi fatarabbasumaka tunggulah hatta yaktiyallahu bi'amri. sampai Allah memutuskan Allah memutuskan satu perkara atas kalian subhan ayat ini indah sekali karena Allah tidak menyebutkan jenisnya Apa yang akan Allah lakukan kepada orang yang menemurduakan Rasulullah dalam kehidupannya? Apa? Ini menunjukkan ancaman yang sangat besar. Sama seperti ada orang yang sangat kuat berkata kepada kita, awas ya nanti aku akan melakukan sesuatu untukmu. ya Aku akan bikin jelek kehidupan. Kita berpikir semua hal yang bisa dia lakukan. Mungkin dia beginikan kita, mungkin dia beginikan kita, mungkin dia beginikan. Segala kemungkinan ya apa yang bisa dia lakukan ke kita kita kepikiran Begitu juga ayat itu. Subhanallah. Bagaimana mencintai Rasulullah? Ya. Sederhana sekali. Ya. Pertama, bagaimana mencintai Rasulullah lebih dari diri kita sendiri? Pertama adalah menanamkannya di dalam hati kita. Kecintaan berasal dari hati dan terbit menjadi ketaatan. Qul inkuntum. Dalam surat Al-Imran ayat ke-31. Qul inkuntum. Tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakan, kalau kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Ah, kita lihat. Apakah kita memilih hawa nafsu yang pertama atau memilih Rasulullah yang pertama. Itu ujian. ya Ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayat al-mihna. Ayat ujian. Untuk melihat seberapa tulus. Kalau berkata, aku cinta Rasulullah. Kalau terbawa emosi ketika diceritakan Rasulullah. Oh apakah itu bukti cinta? Belum sama sekali belum. Menangis ketika diceritakan begini. Wajar. Manusia memiliki hati. Tapi cinta butuh komitmen. Apa komitmen itu? Mengikuti apapun dari Rasulullah SAW. Saya ingin berikan contoh tiga kasus pada hari ini. Pertama. Misalnya. Tentang silaturahim. rahim. Misalnya Nabi bersabda. Laisal wasil bil mukafi. Kata Nabi. Yang disebut menyambung silaturahim itu bukan transaksional. Orang menyambung silaturahim, kamu juga menyambung. Bukan. Innamal wal Yang disebut dengan menyambung silaturahim itu adalah an-yassila man-kata'ak. Engkau menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya dari sumhan. Susah itu. Hawa nafsu manusia. Kemarahan manusia. Ya. Tidak mau. Dia sama sekali. Aku sudah pernah mengucapkan salam dia diam saja. Aku datang ke rumahnya dia cuekin. Aku begini-begini pernah berjumpa di sini. Kan susah sekali. Hawa nafsu kita berkata. Enggak. Emangnya dia saja yang begitu. Aku juga bisa begitu. Hawa nafsu kita berkata begitu. Tapi sekarang sedang diuji. Engkau lebih cinta menempatkan hawa nafsu itu di atas. Atau ketaatan kepada Rasulullah s.a.w. Ketika Nabi memerintahkan. tetap sambung silaturahim kepada orang yang terus memutuskannya dari kita mengorbankan ego kita mengikuti itu. Itu adalah bukti dari cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah di dalam hati. Contoh yang kedua misalnya. Jangan marah kata Nabi. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. ya sini ya Rasulullah. Nasihati aku ya Rasulullah. La tonto. Singkat sekali Nabi berikan. Jangan marah kata Nabi. Kita pulang ke rumah. Ya. ada hal yang tidak mengenakkan oleh pasangan kita, meninggikan suara marah. Anak kita meninggikan suara, ketetangga kita meninggikan suara, kebawahan kita meninggikan suara. Kita merasa benar, aku mempertahankan hakku. Benar, engkau mempertahankan hakmu, tapi engkau tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berpesan, jangan tinggikan suara. Jangan marah. Ya. Gunakan nasihat dengan kata-kata yang lembut. ikuti seluruh kehidupanmu itu Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Ramadan. Bagaimana Ramadan Rasulullah SAW disebutkan ya mengikuti Rasulullah Sunnahnya. Karena Rasulullah Ajiwa Dunas. Karena Rasulullah SAW Ajiwa dan Nas. Wa Ajiwa pun fi Ramadan. <kansi> Rasulullah adalah hamba yang paling dermawan dan dia menjadi lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Saudara, memang sulit ya. Memang sayang dengan harta kita. Dengan tabungan kita. Dengan perhiasan kita. Apalagi di zaman sulit seperti ini. Ah, apa yang harus aku lakukan? Kita harus benar-benar berhati-hati. Tapi ingat. Kau lihat tidak Rasulullah. Yang pernah menjalani kehidupan dalam keadaan sempit. Dan dalam keadaan lapar. Ini juga ujian. Apakah kau benar-benar bertakwa? Karena tujuan puasa Ramadan adalah. Agar kamu bertakwa. Mana ciri orang bertakwa dalam surat Al-Imran? Alladzina yungfikuna amwalahum. orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Ah kita mengikuti, perjuangkan, ya ah, apa, latih diri kita ini, lawan rasa pelit di dalam diri kita. Ada tidak? Hal yang paling kau cintai sih? Infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, engkau lebih tahu saudara saudara orang-orang sekitarmu, yang kau lihat kesusahan-kesusahan mereka. Ah memang sulit, memang sulit. Tapi Kalau engkau melihat bagaimana Rasulullah dermawannya di bulan Ramadan, tidak mungkin engkau masih menahan hal itu. Kalau engkau benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, inilah menghadirkan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Bagaimana Nabi memberi? Bagaimana Nabi salat malam? Bagaimana Nabi berpuasa? Bagaimana Nabi menahan diri tidak berkata-kata kotor, tidak membentak, tidak marah, tidak dan selusnya, dan selusnya. Ini adalah cara kita. Sebelum kita melanjutkan pada pekan kedua nanti, bagaimana kita merasakan segala sesuatu yang dirasa, yang disiapkan oleh Allah SWT dalam kehidupan Nabi SAW, ah, ini harus kuterapkan dalam kehidupan. Kita harus berjanji dulu. Siapkan diri kita. Semaksimal mungkin, aku akan mengikuti bagaimana cara Allah mendidik Rasul, aku akan mendidik diriku melalui manhaj haji itu. Karena Inilah tanda aku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini pengantar pada sore hari ini, ya kita bisa lebih banyak dialog, insya Allah, ya apa-apa yang ingin teman-teman tanyakan sebelum kita memulai sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mulai dilahirkan, insya Allah pada pekan yang kedua nanti. Baik, terima kasih.
1: Baik, syukur, insya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, Alhamdulillah. Jadi ada beberapa poin penting dari Ustadz yang sudah disampaikan ya. Bagaimana bahwa merefleksikan kita supaya cinta Rasulullah salah satunya menanamkan dari hati kecintaan kita. Dari hati itu timbulah ketaatan ya, teman-teman. Kemudian juga jangan lupa, yang paling penting, dan ini agak sulit nih Ustadz, meniru perilaku Rasulullah yang Masya Allah. Kelihatannya kita sebagai manusia ini memang masih agak punya terbatasan mengikuti segala macam perilaku beliau, tapi kita berusaha lah ya teman-teman Insya Allah karena memang pasti tidak sempurna kita mengikuti perilaku Rasulullah, tapi paling tidak ada hal kecil yang kita bisa lakukan sebagai bukti bahwa kita mencintai Rasulullah. Baik, Alhamdulillah saat ini ada yang ingin bertanya langsung sepertinya, baik Insya Allah ini ke Pak Yuri lagi Insya Allah. Assalamualaikum Pak. Yuri. ya ada
0: ini. Silakan Pak Yuri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh, insyaAllah.
0: Halo, Pak Yuri. Oops. bisa kedengeran?
1: Bisa, 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 ya, bisa. siap siapa, siap, siap, ya.
2: Kalau, kalaupun kita mau mengenal lebih dekat mengenai Rasulullah, kira-kira uh, ada referensi buku apa yang Ustad bisa uh, sampaikan kepada kita, mungkin kita bisa mencariatat. Selain yang panjang sekali, yang memang berjilid-jilid yang Ustad punya itu. Tapi yang dalam karya singkatnya mungkin ada yang bisa direferensikan kepada kita. Terima kasih.
0: Baik, baik, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Uh, saya rekomendasikan beberapa buku sirah nabawiyah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, padahal luas sekali, banyak sekali sirah-sirah ya yang masih dalam bahasa Arab ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pertama. Satu buku karya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, boleh digugling nanti, Sirah Al-Mubarakfuri. Al-Mubarakfuri adalah eh, peraih penghargaan penulisan Sirah Nabawiyah terbaik dari King Fahad Awud. Jadi Raja Saudi membuat eh, apa, sayembara penulisan Sirah Nabawiyah terbaik. siapa yang paling baik dari seluruh dunia Islam. Yang menang adalah Safir Rahman Al-Mubarakfuri. Ini juara satunya. Ke keunggulan buku Safir Rahman Al-Mubarakfuri, judul aslinya Ar-Rahiq Al Al-Makhthum, ya. Keunggulannya adalah dia mengumpulkan hadis-hadis yang lengkap tentang sejarah kehidupan Nabi dan dia pilihkan yang sahih-sahih saja. Jadi lengkap tetapi dia buat otoritatif serta singkat. Jadi kalau ada hadis yang berbeda, namun informasinya hampir sama, tidak dimuat sama dia. Karena dia ingin menjaga Sirah Nabawiya itu simple. Jadi satu buku saja. Saya punya bukunya. Ini ini aslinya, Rahid Al-Maktoum. Ini satu jilid cuma. Sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia. Sirah Nabawiya, karya Al-Mubarak Jadi, gunanya beli buku ini biar referensi siroh lebih padat di situ. Tetapi, tetapi, untuk pembaca ini agak berat. Kecuali untuk para peneliti, periset. Kenapa pembaca berat? Karena dia berusaha mengumpulkan banyak referensi. Mengumpulkan banyak referensi. Dan dipadatkan. Sehingga ketika kita baca itu... kita seperti membaca tempelan data demi data jadi tidak mengalir maka saya juga menyarankan beli juara dua di sayembara ini karya Abdul Hasan An Nadawi Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan An Nadawi banyak penerbit di Indonesia yang menerbitkan ini ya diantaranya terbitan Gramedia covernya itu warna hijau salah dia tulis nama Abdul Hasan itu di cover itu tertulis Abdul Hasan yang benar adalah Abdul Hasan An Nadawi Abdul Hasan An Nadawi memang seorang uh, pembaca yang luar biasa storyteller memang uh, ini karya sirah punya Abdul Hasan An Nadawi saya punya aslinya juga ya nah, ini enak mengalir Dia memang seorang pencerita, luar biasa. Ini juga uh, buku dia, Kisah para Nabi-Nabi untuk anak-anak. Jadi ringan sekali bahasanya. Dia sudah terbiasa uh, apa, berinteraksi dengan pembaca-pembaca awam seperti kita. Kemudian, untuk mengasah kepekaan kita, mengasah kepekaan kita dalam uh, mengambil hikmah dari sirah nabi Wiyah, bagaimana membawanya untuk zaman sekarang, membawanya untuk konteks hari ini, Maka saya sarankan beli Fikih Sirah Punya uh, al ramadan Sa'id Ramadan al ya Boleh diketik Fikih Sirah Ramadan al -Buti. Itu kita tahu Apa hikmah Nabi dilahirkan yatim Apa hikmah Nabi anak-anak itu Tapi tentu saja dia menulis Dalam uh, studi Kasus Arab pada waktu itu Sementara Sirah Nabawiyah harus berkembang Kenapa sejarah Nabi ini disebut sirah? Sirah artinya berjalan. Bahasa Arab, saraya siroh berjalan. Artinya sirah Nabawiyah ini harus dinarasikan, harus diceritakan secara dinamis. Sesuai dengan tempat-tempat tertentu, sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Bukan sama sekali mengubah konten sirah Nabawiyah, bukan. Tetapi mana insight-insight yang dapat bagi Muslim di Jakarta berbeda dengan mana inspirasi-inspirasi yang didapat oleh Muslim dengan kehidupan seperti di Turki berbeda. Bagaimana mengambil highlight ketika sirah ini diceritakan pada abad ke-20 berbeda dengan ketika meng highlight sirah pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah. Ah ini 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 berbeda ini ya. E, pada abad ke-9 misalnya, 9 Masehi. Berbeda, era perang, era penaklukan berbeda dengan era damai seperti seperti hari ini. Ah itu hanya kita mengambil caranya untuk hidup ya. Nah, begitu. Itu tiga itu. Beli. Sirah Nabawiyah al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah Abdul Hasan an nadawi Fikih Sirah Ramadan al-Buti. Ya, saya mengajar di Fat Institute milik Abi Amir Fat, Ustad Amir Faisal Fat. Ya, di dekat dari Pak Yuri itu, nah, itu bukunya yang ketiga ini, Fikih Sirah Nabawiyah. Baik, terima kasih.
1: Baik, sukur atas. Avan, teman-teman, tadi ada beberapa chat dari jamaah yang tadi ketik. Jadi di situ bisa kelihatan ya teman-teman sirah nabawiyah salah satunya karya Syekh al Mubarok Furi ya, Stad ya. Salah satunya ya. ya. Kemudian yang ya. terakhir Fiki Sirah Ramadan Al-Bukti ya, Ustaz. Al-Buti ya. Al-Buti ya, al, ya, al ya. Baik, baik. Nanti silakan teman-teman bisa cek-cek ya. Allah itu semua sudah dalam terjemahan Indonesia ya, Ustaz ya. Halo Ustaz.
0: Iya, ya, saya sebutkan ya. terjemahan semua itu.
1: baik-baik ya, ya. alhamdulillah. Kalau baik,
0: baik. ada juga terjemahan satu lagi fikih uh, tapi sudah lama kayaknya terbitan Indonesia. Ini ini yang buku kita karya uh, Muhammad Al-Shallabi. Ini ahli sejarah luar biasa ini, As-Sirah An-Nabawiyah ya. Hmm. Ini ini Salabi Ada Mungkin penerbit Al-Kausar kalau saya tidak keliru. Yang, yang, oh, yang... Masya,
1: Allah. Masya Allah. Lengkap ya, Seteh. Masya Allah. Baik-baik, teman-teman. dan informasi tadi yang Ustadz sampaikan bisa dicek bukunya dan bisa dibaca-baca lagi supaya kita bisa lebih mendalami lagi karakter siroh Nabawiya gitu ya. Insya Allah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saat Baik, uh, syukuran uh, Pak Yuri. Ya, atas ya. ya
0: Hari ini banyak pertanyaan, enggak apa-apa.
1: Baik, baik, baik. Alhamdulillah ini sudah ada sekitar tiga yang masuk, Saad. Uh, Ustadz izin tanya, Apakah cara mencintai Rasulullah dengan hanya berusaha belajar dan mengikuti hadis Rasulullah atau dengan mempelajari sejarah hidup Rasulullah? Stad?
0: Baik, mempelajari hadis Rasulullah itu harus sepaket dengan mempelajari kehidupan Rasulullah. Jadi perpustakaan minimalis setiap keluarga Muslim itu ada buku Tafsir, ada buku Hadis, dan ada buku Sirah Nabawiyah. Saya tanya ini, berapa peserta kita hari ini? 300 orang coba, 300-an orang. 300-an orang itu di beberapa rumah sih yang ada itu. Eh, ini harus ini. Ya, karena jangan beragama tidak berdasarkan ilmu. Penting mempelajari siro itu cara kita memahami syariat. Cara kita memahami Al-Quran. Karena sekali lagi saya sampaikan, seterang apapun bahasa Al-Quran, sejelas apapun pesannya, ya, ini bisa disebut orang ah, ini kan teori gitu loh. Anda datang ke orang yang sedang ditimpa musibah, lalu berkata, eh sabar ya, Allah bersama orang yang sabar. Anda bisa dipukul begitu. Anda sebutkan sesuatu yang normatif. Tapi kalau pada saat normal seperti ini, ditanamkan ke dalam diri kita bagaimana bersabarnya Rasulullah dan bagaimana keberbentuk kebersamaan Allah dalam kehidupan Rasulullah s.a.w. saat kita yang ditimpa musibah, pesan itu sudah mengalir di dalam darah. Lebih tenang kita menghadapi itu. Kenapa? Nah, karena Kita ngelihat jawantahnya, ya bagaimana dia dibungakan dalam kehidupan nyata sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi Sirah nabawiyah ini membantu, membantu memahami syariat banyak, ya tidak selesai oleh ahli hadis saja banyak yang begitu. Contoh jumlah ruku pada salat gerhana itu datang riwayat satu rakaat dua kali ruku. Ada yang bilang empat kali ruku, ada yang bilang lebih lagi, ya. Secara riwayat bisa dipakai itu, tapi kalau kita melihat sila nabawiya, gerhana yang terjadi di zaman Nabi setelah menjadi Rasul itu cuma sekali. Jadi nggak mungkin riwayat ini benar semua. Maka para ulama hadis kembali meneliti mana derajat hadis yang paling sahih diantara yang datang tentang jumlah ruku dalam rakaat Nabi. Ah, kita dapati ternyata yang paling sahih adalah. dua kali ruku dalam satu rakaat. Jadi salat gerhana. Khusuf atau khusuf. terdiri dari dua rakaat empat kali ruku. Padahal hadis lain juga bukan buat bukan. Nah tetapi begitu kita melihat silandabuya ah ini nggak mungkin menggunakan eh, metode apa aljama, tariqatuljama atau akomodatif. Ah ini bisa dipakai semua nggak bisa karena cuma sekali terjadi Gerhana di zaman rasulullah saw. Ketika sudah Ada syariat tentang sholat ini.
1: Baik. Silakan Pak Herman selalu bisa, bisa ini.
0: Bisa, bisa
2: bisa. Alhamdulillah suaranya jelas besar ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak
0: Hermawan ceritakan dulu gimana rasanya dituturkan Sirah Nabawiyah di dekat rumah Nabi. Oh Pak Hermawan ini umroh bersama saya ini. napak tilas Sirah Nabawiyah ini. Oh Iya ya, Ustaz.
2: Iya <laughs> kalau ingat itu selalu. kangen lagi Ustad pengen, <laughs> mudah ya, pengen, ya, ya, pengen insya nangis, Allah, mudah-mudahan bisa ke sana lagi Ustad dan ya terus terang, kalau ingat itu kadang-kadang kadang-kadang pengen
0: ya, insya Allah
2: pengen nangis kadang-kadang Ustadz, ya mungkin kadang, Allah, karena kerinduan, karena memang seperti yang disampaikan oleh Ustadz, jadi tidak hanya cerita uh, kisah saja, tapi bagaimana kita betul-betul merasakan apa yang diceritakan dan napak tilas nah itu Ya beda karena memang tidak hanya uh, sejarahnya, tapi rasanya itu Ustad yang bisa kita tanamkan, Insya Allah ini akan uh, terus uh, terus tumbuh dan selalu kangen untuk bisa uh, apa berkunjung lagi ke sana Ustaz, dengan ya Insya
0: Allah Allah ya, mudahkan ya. Allah mudahkan Amin. semua Insya Allah
2: Amin Ustaz. Ya Alhamdulillah kita bisa silaturuhwah lagi di sini Ustad Ya insya Allah. Insya Allah. baik Jadi uh, terkait dengan penanamkan keberadaan Rasulullah di tengah-tengah kita ini menarik sekali. Ustadz, uh, satu sisi kadang-kadang mungkin kita apa ya? Mungkin saya sendiri mesti pandai-pandai banget membalance antara apa ya antara harap dan cemas. Cemasnya karena memang tadi disampaikan dengan Ustadz jarak antara kita dengan Rasulullah itu secara waktu itu jauh sekali gitu. Uh, kemudian bagaimana teladan Rasulullah itu begitu berat. Uh, Dan itu ada risi, ada rasa cemas bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah, tapi tentunya juga harus uh, berharap juga supaya kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, Ustaz, barangkali untuk menambah motivasi kita selalu hangat terus bisa menanamkan keberadaan Rasulullah itu, adakah ini Ustaz apa mungkin ciri atau indikasi bahwa uh, kita ini sedang dalam kondisi yang mungkin agak jauh nih dengan Rasulullah atau sebaliknya bahwa oh kita sekarang ini kondisi sekarang ini kondisi seperti apa sih yang bisa kita rasakan kita sedang dekat dengan Rasulullah atau sebaliknya sehingga pada saat sebaliknya terjadi kita kembali lagi untuk dekatkan diri bahwa Rasulullah ada di ada di kita bahwa setiap salam selawat kita itu sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah membalasnya sehingga pada saat kita membacakan solawat itu benar-benar Ma, apa ya tertanam di dalam hati tidak dalam pikiran yang kemana-mana gitu Ustaz. itu saja, terima kasih jazakallah waalaikumsalam waalaikumsalam masyaAllah ya
0: ini diantara jamaah yang tangisannya paling kencang ini di Madinah teman-teman sekalian kita Amrul ini kita benar-benar dapat -benar tilas itu saya ajak jamaah itu di sini bunda Aisyah keluar malam-malam mengikuti Nabi Nabi ini kemana sih malam-malam gitu di sini tempat jatuhnya para pasukan ke mana, di sini Khadijah, ya rute Khadijah dari rumahnya, di mana rumahnya, posisi rumahnya. Hal-hal gitu. seperti itu biar benar-benar sampai ke hati kita. Memang, urusan kedekatan dengan Rasulullah SAW ini juga melibatkan emosi, itu pasti. Tetapi indikatornya saintis. Artinya bisa dihitung, bisa diukur. Seberapa kecintaan kita kepada Rasulullah Seberapa ketertarikan kita untuk Pertama mengikuti apa saja pedoman dari Rasulullah Wasallam, Yang kedua menjadikan Rasulullah sebagai panutan Di segala bidang kehidupan Artinya apa? Ketika kita akan keluar rumah Yang teringat kita bagaimana Nabi kalau keluar rumah ah, Dia berdoa Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana Nabi ketika memasang sepatu Oh dia pasang yang kaki kanan dulu Ingat itu Kadang begini Karena sudah terbiasa, terlatih, kita selalu memang kaki kanan. Tapi dalam amal ini ada yang disebut ihtisab. Ihtisab adalah berharap pahala. Menghadirkan, ini akan dapat seperti apa. Utaman seperti apa. Itu membuat uh, amalan kita lebih berpulang untuk diterima Allah. Dalam hal puasa, Nabi bersabda, Man romablan, imanan wahtisaban, ihtisab. Nah, jadi mau memulai bisnis. Ah, gimana pasar Rasulullah? Gimana bisnis Rasulullah SAW? gimana ah, Selalu begitu. Jadi yang terbayang di benak kita bagaimana Rasulullah melakukan ini. Terjadi konflik dalam rumah tangga yang langsung terbayang ke kita bagaimana ketika terjadi konflik di rumah Rasulullah SAW? Ah, Kalau sekiranya itu semakin uh, terlatih refleksitas kita menghadirkan Rasulullah seperti apa dalam kondisi ini. Rasulullah seperti apa jika menghadapi hal seperti ini kita akan dapat merasakan manisnya. Iman manisnya kecintaan kepada Rasulullah S.A.W. Ini yang disebut oleh Nabi S.A.W. Dalam hadis suwati Bukhari dan Muslim. Thalathum. Man kunna fihi wajada bihinna iman. Ada tiga golongan. Apabila seseorang memilikinya, maka dia dapat merasakan manisnya keimanan. Subhanallah. Kalimat halawatil iman, manisnya keimanan, itu bermakna dalam sekali. Pertama, iman ini bukan suatu yang diakal saja. bukan. Tetapi, Satu yang dapat dirasakan. Ada tesnya. Ada rasanya keimanan ini. Ya, di antara jumlah miliaran, 7 miliar jumlah manusia, sedikit yang muslim. Di antara yang muslim, sedikit yang beriman. Di antara yang beriman, sedikit yang dapat merasakan manisnya. Berbeda. Ada orang beriman, sudah disebut beriman. Rukun imannya sempurna sudah. Iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada takdir, kepada kiamat. Dia semua percaya. Tapi, dia tidak merasakan manisnya keimanan. bahkan di beberapa waktu dia sering merasakan uh, iman ini seperti beban di dalam dirinya, membatasi gerak geriknya. Ah, ada soalnya orang berkata, "Eh, kalau nggak mikir iman aku sudah lakukan itu." Jangan jangan katakan begitu, ya. Tapi aku tidak akan melakukan itu karena Allah tidak suka. Itu makna keimanan. Ada tiga golongan yang apabila dia memiliki itu maka dia akan merasakan mengecap manisnya rasa iman siapa mankana Allahu wabarakuhu akhbar ilayhimimasi wahuma siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya wa an yuhibbal mar alayuhibhu illallah tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah subhanahuwataala wa an yakraha an yauda filkufri baga an anqadhu Allahu min kama yakrahu an yudzfa filnahr dan Benci untuk kembali kepada jahiliyah. Benci kembali kepada keadaan sebelum hijrah. Benci kepada kekufuran. Benci kepada kefasikan. Karena Allah sudah menyelamatkannya kepada hidayah, dia benci untuk kembali lagi kepada hal-hal yang buruk sebelum dia hijrah dulu. Seperti bencinya seseorang dicampakkan ke dalam api neraka. Tiga hal ini dijaga. Ah, sehingga melibatkan rasa. Mencintai Allah dan Rasulnya insya Allah melebihi apapun. Baik.
1: Baik, syukur Ustaz. Kita boleh lanjut, Ustaz, ke pertanyaan berikutnya, Ustaz?
0: Boleh, boleh. Boleh baik. lanjut. Silakan.
1: Alhamdulillah, Silakan, silakan.
0: silakan, silakan. Ini, ini ada apa -apa. tiga pertanyaan mirip-mirip, Ustaz. -mirip, tidak baik. terlalu detail.
1: Baik. Baik. Misalnya ada tiga pertanyaan yang sebetulnya sama, saya rangkum jadi satu ya, teman-teman. Afwan. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau tanya, bagaimana mengenalkan ke anak-anak usia 12 tahun ke atas ataupun ke bawah gitu, Ustaz? Mengenalkan nabi dan para sahabat melalui si nama ya, buah ini. Karena buku-buku yang ada selama ini mungkin masih berat bagi mereka. Untuk membaca atau memahaminya? Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Sesudah Allah ta'ala manusia itu tertarik hanya pada hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka. Kalau mereka merasa bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kehidupannya, orang nggak tertarik. Kita dulu nggak begitu tertarik dengan berita-berita tentang virus Corona. Ketika dia masih menjadi momok bagi orang-orang di kota Wuhan. Tapi begitu dekat dengan kehidupan kita, kita jadi khawatir. Berapa orang korban? Berapa orang yang meninggal hari ini? Berapa orang? Kenapa? Karena masa dekat. Kejadian biasa, kecelakaan motor misalnya. Eh, ada kejadian kecelakaan motor. Sesuatu yang biasa mungkin bagi orang. Tapi ketika disebut, di RT Sekian, kelurahan ini, dia bilang, ya. Kelurahan ini, jalan ini, ah, kecelakaan dekat rumah kita. Eh, siapa itu? Kenal nggak aku? Kenapa tertarik? Karena dekat dengan kehidupan kita. Jadi caranya adalah... hadirkan si Rana Bawiyeti dekat dengan kehidupan mereka. Apa yang ingin, apa yang ada dalam benak anak-anak di usia itu. Rasa ingin tahunya, bagaimana kita mengolah rasa ingin tahu yang ada di dalam dirinya. Bagaimana eh, persoalan hidup mereka. Apa persoalan mereka hari itu apa misalnya. Persoalan mereka tentang eh, malas misalnya, mager misalnya ya. Eh, ya rebahan lah, banyak generasi rebahan sekarang. ah Ceritakan dulu tentang bagaimana Rasulullah sangat diat. Bagaimana Rasulullah sangat kuat. Bagaimana Rasulullah berolahraga. Ada beberapa jenis olahraga Rasulullah. Ada renang, ada lari, ada berkuda. Lalu ceritakan pelan-pelan kepada mereka hal-hal yang seperti itu. ya, Hal-hal yang menarik dari diri mereka. Mulai dari hal yang menarik dari dia. Jadi kelebihan belajar sirah Nabawiyah juga tidak harus secara urut. Tidak. Ya, Kalau Anda perhatikan kita dalam living sirah ini juga tidak selalu urut. Saya detilkan semua. Tidak. tapi mana-mana yang dapat memberi pelajaran dalam kehidupan kita. Nah, itu juga yang kita pilih kepada anak-anak kita. Jadi gimana Rasulullah ketika di sini ketika Rasulullah begini ketika menghadapi ini, ketika takut, ketika gugup begini, bagaimana Rasulullah percaya diri di depan orang? Kita akan sampai nanti ya. Ramadan ini khusus tentang kehidupan Nabi yang tidak ada hubungannya dengan wahyu, tidak ada hubungannya dengan mukjizat. Belum ada sama sekali cerita tentang kenabian bukan, tapi tentang anak kecil biasa remaja biasa, bayi biasa, nah yang menjalani kehidupan seperti manusia biasa insyaallah, insyaallah. Dari Mbak Diah Probo. Puncak kesedihan Rasulullah itu apa, ya? Baik. Um, banyak ujian dalam kehidupan Rasulullah, banyak sekali. Dan itu beberapa hal membuat dia sedih. Di bulan Ramadan saja ada beberapa kesedihan Rasulullah. Bulan Ramadan tahun 10 kenabian Rasulullah kehilangan istrinya Khadijah. Sedih sekali Rasulullah. Bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Rasulullah kehilangan putrinya Ruqayyah. Ini kesedihan-kesedihan ya, Rasulullah. Di bulan Ramadan aja begitu. Juga di bulan-bulan yang lain. Kehilangan anak laki-lakinya. Kekalahan di Uhud. Diusir di Taif. Kemudian disakiti di Mekah. Banyak sekali. Tetapi saya eh, terkesan sekali dengan penjelasan guru Sirah Nabawiya saya di Al Azhar ya di Kairo, di eh, ketika dia bercerita tentang menurut dia ujian paling berat bagi diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadisul ifki, yaitu kejadian ketika Aisyah istrinya dituduh berzinah, itu benar-benar sedih. Kenapa? Karena ujian-ujian yang lain itu cuma menyangkut fisik Rasulullah, tapi ujian yang berkenaan dengan Aisyah ini benar-benar ujian yang menyangkut harga diri dan kehormatan keluarga masa istrinya sampai begitu ada istri yang berkhianat ya berselingkuh begitu itu kan memalukan sekali ya ah ini ini ujian paling berat bagi nabi dan menjadi semakin berat karena wahyu sengaja ditahan oleh allah tidak turun kepada nabi sampai sebulan sehingga netizen sangat riuh di madinah ini bercerita ya fitnah yang eh, berita hoax tentang Bunda Aisyah radhiyallahu anha disurut lagi kembali orang-orang munafik -orang ya dan ini dipelihara terus oleh kelompok-kelompok syiah ingin menjatuhkan Bunda Aisyah radhiyallahu anha tapi ini ujian yang paling berat menurut saya bagi diri Nabi adalah hadisul ifki kejadian ketika Aisyah dituduh bersina walau alam besok.
1: Nah ini Afwan Stad ada pertanyaan berikutnya dari teman-teman Ustaz uh, bolehkah mengikuti Mazhab yang mungkin berbeda-beda Ustaz? Mengingat atau campur-campur, mengingat semua tujuannya sama yaitu mengikuti sunnah Nabi. Istad.
0: Baik, baik. Jadi dalam syariat itu ada yang disebut dengan hailah. Hailah itu berkelit dari hukum, berkelit dari hukum. Ada orang ya mengambil Mazhab-Mazhab yang berbeda dengan cara mengambil yang ringan-ringannya. Dalam hal ini mengambil Mazhab ini, dalam hal ini itu tidak boleh. Itu lari dari hukum namanya. Ya, memang orang awam seperti kita ini. ya bukan pada uh, tahap ijtihad berihtihan maka kita bertanya kepada orang yang tahu orang yang tahu nah, maka kita di Indonesia banyak mazhab syafi'i misalnya maka kita mengambil metode pengambilan hukum itu seperti syafi'i tetapi teman-teman sekalian jangan sampai saya jawab dulu yang pertama tidak boleh mencampur adukkan mazhab itu dengan tujuan untuk meringankan atau lari dari hukum hmm. yang kedua kita bermazhab itu bukan bermakna kita akan taklid apapun kata mazhab, walaupun sudah ada dalil yang terang, ternyata bertentangan dengan mazhab. Karena Imam Syafi'i sendiri ketika menulis bukunya Al-Um, itu kitab induknya Imam Syafi'i, Al-Um, ya, masterpiecenya Imam Syafi'i, menulis, kalau nanti kamu dapati hadis Nabi yang bertentangan dengan apa yang aku tulis di dalam kitab ini, maka ambil hadis itu, tinggalkan pendapatku, karena hadis itulah adalah mazhabku. Bukan kita berkata bahwa emangnya berarti Ustaz Adhidayah lebih pintar dari Imam Syafi'i, Ustaz Khalid Basalamah lebih pintar dari Imam Syafi'i, Ustaz Abdul Somaah lebih pintar dari Imam Syafi'i, bukan, bukan. Tapi eranya berbeda. Sekarang kita berada Alhamdulillah di era teknologi di mana hadis sudah dikodifikasi dengan teknologi. Sehingga kita dapat melacak hadis dengan sangat cepat. Zaman mereka dulu. susah sekali mencari hadis gitu loh, mencari hadis itu susah sekali. bisa jadi ijtihad mereka seperti itu karena belum berjumpa hadis itu. karena itu ijtihad berubah. misal ijtihad berubah sesuai dengan konteks. imam syafi'i ketika di irak ya berpendapat bahwa batal wudu jika bersentuhan laki-laki dan perempuan kecuali orang sudah tua. kalau orang sudah tua nggak batal. lalu dia pindah ke mesir. Baru beberapa hari di Mesir, dia lihat ada kakek-kakek, nenek-nenek saling melempar kembang. Apa kata Imam Syafi'i? Tidak. Kalau begitu, walaupun kakek-kakek, nenek-nenek tetap batal. Perhatikan, fatwa berubah. apa berarti? Karena tidak ada dalil yang terang. Lalu, jika ada satu dalil, hadis yang terang, yang tidak dijumpai oleh Imam Syafi'i, lalu kita bilang, tidak, aku ini mazhab Syafi'i. Ada bahkan orang yang ngotot bilang ini mazhab Syafi'i, padahal itu bukan mazhab Syafi'i. Ya, banyak yang dipraktekkan umat Islam Indonesia. mengatas nama Akin Nusyuki, tapi Syafi'i tidak begitu ya cuma saya nggak mungkin lah bilang-bilang contohnya nanti ribut nanti ribut nanti ya tapi begitu adab kita imam malik berkata menunjuk kubur rasulullah saw ya satu-satunya orang yang semua orang kata-katanya bisa diambil bisa ditinggalkan kecuali pemilik kubur ini kata imam malik jadi sealim apapun orang kalau kita sudah dapat hadis yang sangat jelas berkenaan dengan satu hukum Tinggalkan pendapat siapapun. Ambil pendapat Nabi soal salah. Berarti kita menjadikan Nabi lebih cinta kepada Nabi. Dibanding kepada Imam. imam Dibanding kepada Ustadz-Ustadz. Dibanding kepada awal nafsu kita. Dibanding kepada kelompok kita. Dibanding kepada pengajian kita. Dan lain-lain sebagainya. Kalau bertemu hadis yang sahih. Sangat jelas tentang sesuatu. Ambil itu. Tinggalkan yang lain. Wallah a'lam bishawab.
1: Baik, baik. Alhamdulillah. Syukur. Yang penting teman-teman perbedaan mazhab ini jangan sampai memencah ukhwa kita ya. Karena kita syahadatnya sama. Insya Allah itu saja yang perlu dicatat. Ya, benar -benar tetapi benar -benar. ada.
0: Dalilnya sama, tapi hmm. cara istimbatnya cara menyimpulkannya, ya. cara memahaminya berbeda. Itu kita harus saling memalumi. Ya. Jangan pula merasa lebih benar sendiri. Jangan. ya Beda, beda. Karena menurut ini begini. Hadisnya sama, dalilnya sama. Tapi cara memahaminya berbeda. Itu wajar sekali. Para sahabat pun berbeda dalam memahami dalil apalagi kita
1: baik baik alhamdulillah syukron uh, Ustad uh, mungkin masih bisa satu pertanyaan terakhir Ustad apakah mungkinkan Ustad
0: silakan silakan uh, misalnya ini
1: pertanyaan terakhir Ustad ini lagi agak ramai di internet Ustad uh, terkait dengan beberapa uh, Ustadz, pertanyaan saya langsung bertanya aja Stad. Ustadz. Ustad hadis yang mengenai muncul bintang Suraya wabah akan hilang Apakah mengenai penyakit atau hama tumbuhan? Hmm. Karena banyak perbedaan mengenai hal ini. Kira-kira
0: hadis itu apakah valid atau tidak, Stad? Baik, baik, baik. Hadis ini ter yang paling kuatnya terdapat dalam Musnad Ahmad. Derajatnya Hasan. Tapi ada beberapa ahli hadis tetap memperbincangkan hadis itu. Jadi ada sebagian yang menyebut hadisnya lemah. Tetapi ada lagi ya. yang menyebutkan hadis yang di Ahmad khusus hadis yang di Imam Ahmad itu hadisnya Hasan ya hadisnya Hasan maka begini ya kalau saya condong kepada kedudukan hadis ini Hasan bukan lemah bukan kenapa karena dalam tradisi para ulama hadis untuk menilai hadis itu lemah atau tidak sebelum mereka benar-benar menelitinya mereka melihat dulu matan hadis konten hadisnya ini Terpintas tidak di akal manusia biasa untuk berbohong dengan seperti ini. Nah, itu enggak terpintas itu. Misalnya begini, ada anak kecil umur 6 tahun bercerita bahwa Pak, tadi ada Om Gojek, misalnya Om ojek Daring, eh, dia mengantarkan begini, 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 begini. Enggak terpintas anak usia begitu untuk mengarang cerita seperti itu misalnya. Maka mesti benar itu. gitu. Tapi kemudian diambil oleh ini, ini misalnya begitu ya. Nah, itu, itu kita tahu. Ini anak benar apa enggak? Untuk ukuran usia ini, enggak mungkin otaknya sampai mengarang cerita seperti itu. Maka insya Allah benar. Dalam ilmu hadis juga begitu. Ada yang memperhatikan uh, kaidah bahasa. Karena hadis ada yang langsung diketahui ini lemah. Kenapa? Karena bahasanya dangkal. Bahasa Nabi ini sangat, sangat sastrawi, sangat tinggi. Jadi kalau ada hadis, kata-katanya itu... dangkal ulama hadis langsung kayaknya aroma-aroma lemah ini hadis dia teliti ternyata benar lemah atau ada isinya ya uh, substansinya untuk kepentingan satu golongan misalnya hadis-hadis tentang keutamaan ali kebanyakan lemah hadis-hadis tentang uh, laknat kepada muawiyah kelompok Abi Sufyan ya apa bani bani apa bani umayyah ini lemah Karena untuk menjatuhkan mereka. Hadis-hadis tentang apa lagi? Yang berkaitan dengan keutamaan surah-surah. Itu cara orang biar orang bersemangat membaca Al-Quran. Nah, ada motivasinya. Tapi bercerita tentang wabah. Bercerita tentang bintang suraya. Saya pikir nggak terpintas orang untuk melakukan, ya memalsukan hal konten seperti itu. Apalagi wabah secara besar di zaman Nabi tidak terjadi. ya Cuma ada sedikit kasus kelompok kaum dari Rurainah. Atau dari akal yang datang ke Madinah lalu kaget dengan udara Madinah Nabi suruh singkirkan mereka ke dekat peternakan onta, minum kencing onta dan dan susu onta. Jadi hanya segitu saja. Tapi yang berkaitan dengan wabah besar itu setelah Nabi. Jadi insya Allah hadisnya Hasan ini ya. Cuma benar tidak bintang yang muncul itu bintang suraya itu. Benar tidak bahwa yang dimaksud Nabi juga untuk untuk wabah yang seperti sekarang ini. Benar tidak maksudnya hilang sekaligus atau hilangnya berangsur-angsur. Nah, itu kan cara memahami hadis. Jangan nanti kalau tidak sesuai dengan interpretasimu, kamu bilang Nabi Salah, jangan. ya. Tetapi benar tidak kaitan ini dengan konteks ini untuk teks yang ini. Itu maksud saya. Baik.
1: Baik, uh, Allah Ustaz. Uh, Alhamdulillah teman-teman, pertanyaan terakhir adalah pencerahannya teman-teman dengan apa yang ter, uh, cukup viral uh, beberapa waktu ini. Ustaz Afwan, menyangkut pertanyaan pertama tadi, yang wajib dimiliki orang muslim, ada siroh, ada fikih, kemudian ada apa lagi Ustaz? Tafsir, tafsir, tafsir ya,
0: tafsir tiga ya teman-teman, syirah, Fi tafsir. Dan apa pedoman hidup kita ini dua, Alquran dan Sunnah. Jadi Alquran Anda harus pelajari tafsir, nggak cukup cuma terjemah. Belilah satu buku tafsir. Ada yang cuma tiga jilid, ada yang empat jilid, ada yang ya ada, ada tafsir satu jilid. Saya berikan.
2: Tafsir
0: Al, Al Azzi, ini ada tafsir Alquran Al azim Ini satu satu jilid, begini, satu jilid, Anda bisa. Mungkin ada terjemahannya, ada terjemahan ya. Tak harus yang berjilid-jilid. Jadi ada buku tafsir, ada buku hadis, satu buku hadis. Misalnya kumpulan-kumpulan hadis di Imam Bukhari aja hadis-hadis pilihan misalnya eh terjemahan Al-Lu'lu Marjan atau Adabul Mufrad ya, biasa Ustaz-ustaz di masjid banyak yang bawa ini, seri kajian Adabul Mufrad atau Bulughul Maram misalnya, ada satu itu. Kemudian ada Sirah Nabawiyah, tafsir Hadis
1: dan Sirah. Baik, syukur azzaqallah. alhamdulillah. alhamdulillah. Teman-teman, alhamdulillah ya, berarti sudah cukup kelengkap Baik. untuk minggu ini kita belajar Sirah. Walaupun memang masih secuil keilmuan kita, tapi alhamdulillah paling tidak kita sudah sudah lima hari ini ada hal menarik yang kita bisa jadi kembangkan lagi terhadap keibadahan kita gitu ya, teman-teman. Alhamdulillah. Dan jangan lupa teman-teman. Mas
0: Bayu, ya. minggu pertama ini kita benar-benar belum menyentuh Sirah belum. Ya. Minggu pertama ini kita baru mengepung-ngepung sirah. Belum benar-benar nah masuk belum. Jadi kita bikin pagarnya dulu.
1: Gitu. Masya Allah. baik. Maksudnya apa?
0: Maksudnya kalau nanti teman-teman membaca sirah di luar, mendengar kajian sirah di luar, caranya memahami sirah, cara mendudukkan sirah, bagaimana mendayagunakan sirah menjadi sebuah energi, nah, telah kita dapati di, di pertemuan minggu pertama ini. Insya Allah ini, ini usaha kita ya.
1: Baik, alhamdulillah Ustadz. Baik teman-teman, alhamdulillah. Menodan, teman-teman bisa bergabung lagi di sesi pertemuan Senin besok. Judulnya adalah tentang pentingnya nasab yang unggul. Sesi terakhir kita, teman-teman, alhamdulillah. Kita di ujung materi kita hari ini, Ustadz. Menodan, teman-teman, apa yang kita dapati hari ini bisa menambah keyakinan teman-teman bahwa ada Rasulullah di tengah kita. Teman-teman, ini adalah sirah inspirasi kita hari ini.
0: yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata tidak sederhana berkata aku mencintaimu ya Rasulullah. Tapi kita harus berusaha untuk menanamkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bercerita, para Rasul dahulu memiliki satu doa yang mustajab. Kapan mereka menggunakan doa mustajab itu? Ketika mereka disakiti oleh kaumnya Ketika sudah berlebihan perilaku kaumnya kepada para nabi itu Mereka pun mengangkat tangan kepada Allah dan mendoakan mereka Maka kita membaca kehancuran kaum-kaum terdahulu Nabi Muhammad juga punya doa itu Juga punya satu jatah doa Apabila dia berdoa Allah subhanahu ta'ala langsung Akan mengijabah doanya Tapi apa kata Nabi Aku tidak menggunakannya Ini khabbatu da'wati li ummati yaumal qiyamah Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah Aku menyembunyikan dulu doa itu Menyimpannya Untuk kugunakan nanti pada hari kiamat Sebagai syafaat bagi umatku Rasulullah diusir Rasulullah disakiti Rasulullah dilecehkan Rasulullah dibilang tukang sihir Rasulullah disebut tukang syair Rasulullah difitnah istrinya Rasulullah Mengalami Penderitaan yang luar biasa Tapi dia jaga, dia jaga, dia jaga doanya itu. Untuk keselamatanmu nanti di akhirat. Nanti dalam suasana yang sangat menakutkan. Rasulullah bersimpuh di hadapan Allah. Agar Allah memberi syafaat untukmu. Allah masalah ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Bilahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Ustaz, dengan demikian uh, untuk kajian uh, kelas selama seminggu ini kita sudah uh, selesai. Alhamdulillah. Dan teman-teman mohon maaf dengan segala kekurangan kita. Dan selamat berbuka puasa juga. Selamat bersiap-siap berbuka puasa. Yang ingin lanjut zikir petangnya silakan dilanjut teman-teman. Alhamdulillah Ustaz, syukron Selamat berbuka puasa, salam untuk keluarga, selamat uh, berweekend di hari dua uh, hari ke depan, insya Allah kita ketemu lagi Senin ya, ya. Baik, teman-teman, insya Allah dengan demikian kita tutup bersama-sama dengan istighfar tiga kali, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis, Subhanallahumma bihamdika, Asyhadulahilahilanta, Astaghfiruka Kita ketemu lagi Senin depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.